0: Studentradion har vårt eget filmmagasin.
1: Lights ready, all set. Cameras.
2: Action. Är fra någon og skal är tillbaka från utlandet och ska for värma och ledfilmofil i 2010 med mig här Cecilia till vänster.
3: Yes, hej hej.
2: Ole Eivind till höger. Hej hej. Jona Kirkhus bak spaka. God dag. Snart får vi også besøk av Sverre Torp Solberg. Vi har vært og sett mye filmer jo ikke her, det er mye filmer. Vi skal snakke om Tromsø Internasjonale Filmfestival. Det har vært Oscar-nominasjoner som vi synes er spennende, men vi starter selvfølgelig med musik. Broken Bells, Citizen. Radio Revolt. Broken Bells med Citizen her på Filmofil på Radio Revolt. Vi liker å åpne programmet med litt filmnyheter, og der er det Jonas Kirkhus som er
4: ekspert. Uh, ja, ekspert og ekspert. Jeg kan åpne med nyheten at 3D er kommet for å bli. Fortell mer. Det visste vi kanskje. Uh, men uh, nå er det sånn at uh, Transformers uh, 3, uh, Harry Potter nr. 7, uh, og den nye filmen Clash of the Titans, uh, alle sammen kommer i 3D, selv om de i utgangspunktet ikke var planlagt å komme i 3D. Så det er vel uh, suksessen til var andre filmer som, som står for dette här.
2: Clash of the Titans er jo allerede ferdig innspilt Og det har kommet trailer ja. Likevel så skal de gjøre om til en 3D-film
4: De skal i hvert fall gjøre enkelte segmenter om til 3D Sånn at det blir ja, litt mer fart i Men nei, betyr
3: det da at de ikke er skutt i 3D? For det er jo litt forskjell på kvaliteten på 3D-en, ikke sant?
4: Alle, alle de tre filmerne er skutt i vanlig 2D Og så blir 3D-effektene lagt på etterpå
3: ja, det, det var jo det som var exceptionellt med Avatar, da, at uh, det de ble skutt i et uh, 3D-kamera som uh, James Cameron selv hadde vært med på å utvikle. Så, så det blir spennende å se om det blir like bra Antagelig blir det jo rett og slett ikke det
4: <laughs> I følge nyhetene Så skal de ha suttet og forsket på dette her Og prøvd seg frem og funnet ut at det blir veldig bra Se men, de selv i alle fall
3: Men det som er spennende er å se på utviklingen av brillene Fordi hvis treda har kommet for å bli så, så lurer jeg på hvordan utviklingen av brillene Kommer til å utarte seg Fordi at egentlig Så burde vi jo hatt litt bedre briller På kinoet Eh, som har en sånn datamaskin inni brillene eh, men det har vi foreløpig ikke råd til eh, og de har ikke funnet en slags løsning på hvordan de skal ordne det praktiske med mm. å ha sånne briller på kino men det blir interessant
2: da må jeg skyte at jeg var i utlandet nettopp i London hvor jeg hadde muligheten til å oppleve 3D-TV hvor Sky TV hadde en sånn, en boks med en vanlig flatskjerm HD-TV som nå er vanlig hvor de visste oss to-tre minutter med TV med 3D-briller på som var sånn, liksom, mer fancy 3D-briller og TV-en visste forskjellige idrettsarrangement i en 3D-effekt og det var faktisk litt spektakulært å se TV med. i stua i 3D for det funker
3: ja, se for deg de hopper på sånne hoppaker bare hopper rett inn i truen på deg
2: det var boksing, ballett og noen no 100 meter løping og kamera svirret rundt og det var en ekstrem dybde og det var soleklart men ser du for deg at
4: dette har kommet bli til spesielle anledninger i stua?
2: Eller blir det hverdags 3 d i jeg vet, fremtiden? Jeg vet ikke om jeg se alt i 3D, for da mister jeg kanskje Jens sin skjerm da. Mm. Så ikke alt, men noe tror jeg kan gjøre mer spektakulært i 3D.
4: Når vi er inne på 3D og Avatar, så har chefen for News Corp, som er 20 th Century Fox og enormt mye annet, Rupert Murdoch har vært ute og sagt at Nå skal han lägga ordentlig med penger i Og få laga Avatar 2 mm. James Cameron har jo allerede Vært ute og sagt at han har hitt ide Ideer til både en og to oppfølgere Så nå er liksom Produksjonsapparatet satt I
2: gang. Den har jo tjent inn ekstremt My med penger og er veldig populær, men
4: Man kan se nå at Avatar er den første Filmen noensinne Til å tjene mer enn 2 miljarder Dollar på kino som en rekord som man slog denna vecka här.
2: Ja.
3: Men alls säkert är det kostnadsadress på produktionssidan.
4: Helt säkert. Eh <laughs> uh, inne på uppföljare så ska det komme en ny Sherlock Holmes film och eh och när om detta så står det att uh, regissören har sagt att det är på grund av eh uh, kom mycket pengar kanske. Yeah. Så det er jo en bra motivasjon til å lage en gang. Oh, å nei, da
3: blir jeg så skuffet når regissøret sier det.
4: Yeah. At det så, liksom
3: ikke er for lidenskapen, men pengene.
4: Gary Ritchie har droppet filmen Lobo, som han egentlig holdt på med, og bynt med Sherlock Holmes 2 da.
2: Det skal nevnes at jeg sin Sherlock Holmes 1 var en veldig underholdende film. Mm. Mye bedre enn Avatar, sånn sett. Absolutt. Ikke Absolut. det at de
3: er samlingbare, men... Nei,
2: nei, men når det er pengene som er motivet, så foretrekker jeg jo en Sherlock Holmes 2 på
3: ja. ja, men jag följde att det låg lite til at det kommer något snikna en
2: Har du mer? Nej, har mer. Tar <laughs> si,
4: en tunda uh, mer på sig uppför lastoff. Det ska en MacGyver film. Uh, men det det OG ska komma är en film som heter MacGruber som er en sån uh, type skreemovie uh, spoof film på på MacGyver. Eh, uh, det som jag har sett nu är att Leo Slotov, han som uh, lagar MacGyver han uh, har sagt saksøkt uh, denne filmen som egentlig skal komme av i år på uh, grunn av urettferdig konkurranse siden MacGyver-filmen ble, uh, ble annonsert først uh, og sånne ting.
2: MacGyver, det er kanskje litt mer i din gata, Ole Eivind hvor vitenskap møter spenning i heller uh, urealistiske settinger. Ja, nå er jeg urealistiske settinger, kanskje
0: stikkordet her da, men, men jeg var stor fan av MacGyver da var liten, og jeg synes jo fortsatt det har sin, sin skjerm da, det det. helt til de siste sesongene da, som ja, var gryfullt kjedelige.
4: Jeg kan jeg... nevne at i MacGyver-filmen så skal Val Kilmer og Jason Bateman spille da faktisk. Det er jo to gode navn To gode navn i en film som ikke høres alt for god ut Og, og hverken man skal spille skurken i filmen Som heter Dieter von Kunt
2: Supert Det er Super.
3: Torsten <laughs> Hyl Og jeg hører kun på Radio Revolt God stil
2: Sverre Torp Solberg Han har vært på kino Kino Og har kjedd en film som heter Strengt hemmelig Benedikte Maria Orvung har laget en dokumentar om sin families mørkeste hemmeligheter denne premiere fredag. Vi hører hva han hadde si om det.
1: Karl A. Martinsen blir likviderats på åpen gate en februardag i 1945. Som 30-åring blir filmskaper Benedikte Maria Orvung konfrontert med sin families mørke hemmelighet. Hvorfor har du fått vite noe om sin granonkel før nå? Og hvorfor har familien i alle de här årene blitt still hver gang hans navn har blitt nevnt? Hvilke mørke hemmeligheter skjuler i familiehistorien?
5: Alle er vi barn av krigen. Det jeg ikke visste var at noen i min familie var direkte involvert. På toppnivå. På toppnivå.
1: Når Orvung begynner å grave, åpenbarer en dyster historie. Ikke bare om hennes familie, men om mektige norske nazistiske krefter vi nordmenn helst ikke vil snakke om. Orvung forteller i Strengt hemlig en spennende og sterk historie om offiseren, nazisten og familiemannen Karl Martinsen. En man ansvarlig for grusomheter som deportasjonen av norske jøder, tortur av motstandsfolk og innføring av dødsstraff, for å nevne noe. Han, Carla Martinsen, står i norsk krigshistorie som den mest hensynsløse, brutale person For
0: han satt med allt ansvar som hade med statspolitiet å gjøre. Og derfor har han det ansvaret fortsatt en dag i dag. Og det vil flektinga og alle
1: måtte leve med.
0: Hjemmefronten vill måtte leve
1: med Strengt hemmelig tar ett viktig oppgjør med en fremdeles tabubelagt del av den norske krigshistorien. Etter fjorårets hedring av norske motstandsfolk med spillefilmen Max Manus, är det veldig riktig at det nå kommer en historie om den andre siden. Den vi ikke snakker om, verken i offentligheten eller runt kaffebordet hjemme. Det er sterkt å høre motstandsfolk som Gunnar Sønsteby og kolleger av Martinsen fortelle om sin respektive erkefiende og gode venn. For nyansene är definitivt klarer i strengt hemlig enn i Max manus Stilt opp mot hverandre er det interessant å se at motstadsmannen Gunnar Kverk og Martinsens kollega Helgevik, til tross for sina motsättningar finns samme svar på spørsmålet om hvorfor de gjorde som de gjorde under krigen. De gjorde kun sin plikt og fulgt ordre. En lille bande av leiere, sabotører og snikmordere, som ekskongen og hans drabanter i London og Stockholm har velsignet oss med. Gammelt arkivmateriale og hemmelige dokumenter utgjør en vesentlig del av Orvungs dokumentarfilm. Det er hennes bruk av materiale sammen med intervjuan som skaper en dramaturgisk fremdrift. Filmskaperens søken etter svar er i fokus, og publikum får være med. Sånn sett blir historien svært personlig, samtidig som den tar tak i det store bildet nån visuell pæle er vel strengt hemmelig, strengt talt ikke. Men den passer godt til kinoskjermen. Og jeg håper det er flere som kommer over skjeletta i slektskapet, for til tross for at skuddene mot Karl-Alfred Nikolai Martinsen falt i februar 1945, kan gjengklangen høres godt ennå. Det er
3: ikke noe som har vært snakket om i familien. Så det er ikke bare du som... Ikke visste om Karl Martinsen. Ja, det det. Være, 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 være,
2: være. Strengt hemmelig der, anmeldt av
1: Sverre Torp Stolberg. Jeg tror ikke jeg hørte deg så seriøs før jeg, i en anmeldelse. Nej men det er en ganske seriøs film. Jeg har vært egentlig sittende litt med, sånn, med hjerte i halsen. Og det som er kanskje mest interessant er at uh, hu, hu, da, eller hu, filmskaperen Orvung uh, ja, visste ikke om hvem Karl uh, Martinsen var. Og det må jeg ærlig talt med hånden på hjertet si. Det visste ikke jeg heller. Nei. Og det er en av mest sentrale eh, nazisterne i Norge under krigen, og han har egentlig bare gått i glemmebokene hva gjelder norsk historie, så vidt jeg har fått med.
2: Det her en film som da det norske folk bør gå
1: og se og få lært seg om hva som egentlig har skjedd før. Absolutt. Det er, det er på ingen måte en hedring av den norske historien, men det er viktig å på en måte få den siden presentert også, og det synes jeg hun gjør veldig godt.
2: Da triller vi i på strengt hemmelig. Ja. Det gjør du. Ne, jeg gjør det, ja. har ikke terning med meg,
1: men jeg får bli en femmer.
2: Femmer til strengt hemmelig av Sverre Torb Storberg. Her er Motor Psycho X3. Knuckleheads i han spes. Det var Notorious Psycho med X3 Knuckleheads in Space. Har varit och sett en ny vampyrfilm med Ethan Hawke i huvudrollen. Då må det jo bli spänning, skräck og action.
6: Do
3: I'm I was never very good at being human.
1: miracle. We are blessed.
2: Daybreakers är år 2019 og største delen av jordas befolkning har blitt vampyra grundet sykdomsutbrudd og pest. De få menneskene som er igjen blir jakta for blodet sitt, men snart vil vampyrene gå tom for fersk næring. Rasjonering skaper desperasjon. Forskere jobber på spreng for det finne substitutter og alternativ. Her møter vi Ethan Hawke som sjefshematolog, som viser sympati for menneskene selv om tørsten kan være overdreven. Vampyrer som går for lenge uten næring blir til villeskapninger som angriper alt og alle. Samfunnet er på vei mot en blodig kollaps.
3: Hva skjer når det ikke er en ennå enn løp? Dette er desererte tider. Vi har bare ennå blod til å støtte populasjonen til den enden av det møttet. Vi prøver om extinnsjonen av den menneske rassenen. Hvis en blodsubstitut er ikke hatt imellom,
2: dette kommer til alle av oss. Ethan Hawke snubler over en gruppe mennesker og setter livet på spill for at de skal unnslippe innhøsterens vrede I en verden av vampirisme er det farlig å ikke være nokturnal men innerst inn ønsker han å bli menneske igjen Situasjonen oppstår hvor han øyner mulighetene for at det kan finnes en kur Sam Nil spiller sjefen for en kynisk blodprodusent og William Dafoe en mannen som har ingenting å tape i kampen for overlevelse
3: We need your help. We vil to rebuild the human race. A blood
6: a I, like I as
2: as blood har i det siste blitt ett dagdagsfenomen, og det er överraskande friskt att se daybreakers som snurr rolland og, og tankegången på hodet. Stilen er for det meste iskall og genomfört. Det er mange finurlige ideer og detaljer som bidrar til et overbevisende fiksjonsunivers. Skuespillerne kler sine roller godt, untatt at den kvinnelige protagonisten som like gjerne kunne vært en pappfigur. Det er både spennende og grotesk til tider, men filmen er litt usikker på sin egen sjanger til tider. Det veksler mellom skrekk, humor, action og såpeopera uten å det egentlig ødelegge for den helhetlige underholdningen.
3: What's the cure? I can change you back. What's the cure?
2: Daybreakers har en frisk vri på de fleste vampyrklysier og trekker mange paralleller til dagens samfunn men selv om den peiler innom reelle problemstillinger så er det underholdninger som står i fokus og der ble jeg ikke skuffet Stilig, morsom, fiks og fartsfylt en klassisk popcornfilm Fire! Terningkast 4 til Daybreakers Nu skal vi høre Cecilia Hohenvold sin sak om filmen Tri-Age Som er laget av regissøren bak No Man's Land Som hatt Oscar för beste utenlandske film for den år siden Her er hennes sak To
5: right, more days, man notes them but no, no
3: Mark Walsh er en tuffing med 12 år som krykksfotograf bak seg. Når han drar på enda et krykksoppdrag til Kurdistan sammen med sin beste og kollega David, skjer det noe avgjørende som forandrer Marks liv. Når han returnerer hjem til sin kjæreste Elena, nekter han å fortelle hva som har skjedd. Elena søker hjelp hos sin far som er psykolog i et forsøk på å få tilbake den personen han var før han dro. No.
1: What happened to you?
5: Sarah and everyone got dragged over some rocks.
3: My best friend David and Ricardo to stand together. Both split up should have been like a week ago. Mark blir spilt av den aldri så ukjente Colin Farrell, som flere jenter har siklet på i de nok så filmene Alexander, New World, Phone Booth og Miami Vice. Best kjent er han kanskje for sitt private bidrag i vad man pent kan kalle en lettkledd film som kom på avveie. Denne gangen derimot har Colin Farrell gått seriøst til verks og tolker sin beste rolle hittil. Det er derimot ikke sagt at filmen i seg selv er spesielt oppløftende, selv om Farrell gjør en god innsats. Jeg kan ikke gjøre dette ennå,
6: David, vi har vært
3: hjemme. David! Vi er opptatt dette fra bakgrunnen hans høy. Det är allt for lang tid før jag forstår retningen på filmen, hvor den har tenkt til å føre mig. Så først når det blir avklart nesten mot slutten, er ikke ventetiden verdt det. Jeg har allerede kjedet mig og skaden er gjort. Slutten i seg selv skal ikke sies å skuffe, men det er veien dit som føles mangelfull. Tror du
6: at du kan hjelpe meg? Ja, selvfølgelig kan jeg hjelpe deg, men jeg kan hjelpe noen.
3: Det bør nevnes at dette ikke er en krigshistorie i seg selv, men en historie om krig og hvordan den påvirker sine offre. Krigen velger ikke sine offre med omhu. Det er tilfeldig hvordan utfallet blir, forteller rulleteksten oss i begynnelsen. Jeg sitter og venter på at dette skal få en dypere mening gjennom handlingen, uten at noe skjer. De tårene jeg forventet å kjenne i øyekroken, og den medrivende følelsen jeg ventet i brystet, blir erstattet med en fascinasjon av hvordan de er kledd på 90-tallet, og at man gikk til fotografen for å fremkalle bilder manuelt.
5: Trash. <smell> I regret. Regret what Mr. Walsh.
6: What about David? Truly, really I Perhaps have told whole story.
3: Historien har sine lyspunkter. Mest av alt handler den om vennskap, men også om svik og skuffelse. Det en grej historie, men ikke forvente å ta med opplevelsen videre. For den forlater du i kinosalen før du trasker hjem og lurer på om du skal dra fram den gamle Ola-jakken fra kleskapet.
6: So
2: Cecilie Honvold har da sett triage, eller triage. Vi er ikke helt sikre på hvordan du uttales enda. Cecilie! Colin Farrell, hot or not?
3: Uh, not. Hvertfall ikke her. Han har langt hår og fett hår og en stygg olajakke og ser ikke bra ut.
2: <laughs> Men her er jo en krigsfilm. De skal, kan jo <laughs> nei, det var
3: det jeg prøvde å presisere, da. at det ikke er en krigsfilm. Den <laughs> må følge med. <laughs>
2: ja, den du utgiver på å forklare.
3: Ja, nei, det er mer en histori en historie om uh, den følelsen du tar med dig hjem når du har vært i krig. Uh, og etter min smak litt uh, Melodramatisk og uh, Ikke helt uh, forfyllende
1: Da kan vi jo kanskje bare du innspill her så dere? Ja, jeg har et spørsmål, jeg har en sånn, egentlig en sånn mannfilm Om menn som føler ting
3: Ja, det er veldig mye føling ja.
1: uh,
3: Men jeg føler ikke noe, føler. men de føler noe
1: Tror du kanske menn uh, som har vært i krig Vil få mer ut av den filmen der? Det ble et smalt publikum Jeg tror
3: kul. de ville fått litt traumer, ja Men jeg tror ikke de nødvendigvis ville følt så veldig mye med filmen
1: Nei Näja, men där där låverst det ett frågesmål här i Kimbofil. Och ett spel,
3: ett
2: godinspel i filmofil för har funnit en
1: tärning.
3: Nei, ja, lån, lån
2: den terningen til Cecilie Så kan vi høre hva den ramler på
3: Ja, uh, da triller jeg terningen her uh -huh. Og jeg lander på en uh, treer dessverre yeah. uh, Hvis Colin Farrell hadde vært dritsjekk Så hadde jeg kanskje en fyrer Og vært litt uh, velvillig Men uh, det blir en uh, treer For han så ikke bra ut
2: <laughs> Freske fra spark og ærlige meninger på Film og Film. Vi skal ha litt mer musikk Her er Volcano Choir Island is
5: Du hører på Radio Revolt
4: Studentradion i Trondheim
2: Det var Blood on the Wheels med The Reaper her på Filmofil på Radio Revolt eh, Sverre Tolp Solberg har vært på kino nok en gang Clint Eastwood har tatt på seg oppgaven å lage en film om Nelson Mandela ingen liten sak der altså og hans første som president i Sør-Afrika, vi skal tilbake til
1: 80-tallet, Invictus.
6: Hvite,
1: privilegierte, sør-afrikanske ungdommer spiller rugby på det grønne gresset utenfor privatskolen. Mens fattige, svarte, sør barn spiller fotball på grusen rett over gata. Nelson Mandela har nettopp blitt løslatt fra fengselet, og mens de svarte ungdommene juble, er den hvite rugbytreneren
6: bekymret.
1: Invictus har handlet om Sør-Afrikas rugbyteam Springboks, som mot alle odds vant VM-finalen i rugby på hjemmebane i 1995, og sikret sitt land ære, berømmelse og en diger pokal. Men allermest handler det om Nelson Mandelas første år som president og hvordan han klart å samle en hel nasjon som etter apartheidsfall var nær ved å briste. Ska vi tro Invictus spilte røgby en svært viktig rolle i det arbeidet. Jeg
6: tænker hva som gudene må være for min unnskyldende søl. Jeg er mesteren av min vett. Jeg
1: er. En utrolig, men sann, god og inspirerende historie, som regissør Clint Eastwood gjerne kunne hatt litt mer tillit til. I stedet hamres det her livsviktige budskapet om likhet for alle og regnbue nasjonen inn i hodene våre, med overdreven symbolik, unødvendige monologer og til tider fullstendig tåpelig apropos musikk. Jeg trenger ikke å høre låta Colorblind for å skjønne hva som foregår. Colorblind. Selv med fare for å drukne i tung symbolikk, er Invictus en film det er verdt å få med seg. Morgan Freeman er født inn i rollen som Nelson Mandela, og det er tøft gjort å spille en i aller høyeste grad levende legende på film. Matt Damon er heller ikke så verst i rollen som rugbykaptein PNR, godt trent og med en herlig sørafrikansk aksent. For uten å være en bok og en film er Invictus også et dikt som inspirert Mandela de 27 årene han satt fengslet på Robben Island. Filmen Invictus kan også inspirere og min menneske på at selv om han har alle odds imot seg, så er det mulig å forandre verden. Og at hvis du slår det budskapet in hardt nok, vil det forhåpentligvis sitt.
2: Historien om Nelson Mandela Kort igjen fortalt av Sverre <laughs>
1: ja. Torp Solberg ja. Det hørtes veldig pompøst ut da Det er veldig pompøst og er veldig This is our destiny Det er veldig hollywoodsk mm. Veldig egentlig Clint Eastwood Men som litt som de sør-afrikanske spesialstyrkene eh, makt for å få budskapet sitt igjennom. Slå det, inn, hamre det inn i hodene på oss.
2: Så symbolikken er ikke så smakfull, så det blir heller overdrevet. Det er ikke veldig
1: subtilt, for å si det, sånn. det Vi får ganske klar beskjed om hva det her handler om. Det å stusse litt på da, er hvor mye tid egentlig Nelsson Mandela hadde til å drive og coache kaptein PNR som da var rugbykaptein for landslaget til sør -Afrika. men mens han også drev og gjorde... Andre nasjonale anliggene I sitt <laughs> uh, I sitt uh, verv som president Riktig, riktig uh, Og han sitter jo faktisk og uh, Skriver under papiret i pausen Røgby, pausen på røgbykampen Og sånn, så det er litt
2: uh, Symbolisk det jo da At han var en viktig mann for Sør-Afrikas oppresning Og det var han jo
1: Ja, og så, uh, absolutt uh, Men det kommer kanskje ikke ja, Jeg vet ikke, ja, det kommer for så vidt godt fram Vi blir kanskje pakket litt for mye ja. det, Altså, det er et par uh, sentrale karakterer som, Eller sånn halvsentrale Karakterer. Han, PNR, har jo, bor jo i en, med en hvit familie Har en svart eh, husholderske Og hun blir også da selvfølgelig en del av familien etter hvert Etter å på en måte bare vært en slave i husholdningen Riktig Ja, det er veldig mye sånn Og litt, det, det trekker ned
2: Men en viktig og inspirerende historie som for så vidt er
1: Ja da, det er en fin film Det er da underholdende Da triller vi terning her også Ja, det blir en eh, skyldt tynn ja. En genomsiktig 4 där. <laughs> en genomsiktig 4 där. Eh, kor de två prickarna, ena de två prickarna på höger sida egentligen sken mot uh, mitten Og bli en.
2: Okej. Okay. Ja. Mitt 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 på tredje där från Solberg. Vi skal ha lite mer musik. Her är Nerd med Soldiers samman wow. med House of Gold. Du hör på
1: Radio Revolt.
4: Studentradion i Trondheim.
2: Nerd med uh, Santa Gold
1: med låta yes. Soldier. Soldier.
2: Sverre Torb Solberg, vi er to voksne trønderske karer Som har vært og skjedd musical på kino Det time. har
1: vi Det var en opplevelse Bare det å på en måte komme inn og vite at her, Nå skal vi få høre litt sang og spill og hoppe og dance.
2: Og er jo skeptisk til musical som en sjanger uh, uansett Nei, derimot
1: svært positiv
2: Men vi kan jo begynne på børnene Filmen heter Nine Og er registrert av Rob Marshall Som også registrert Chicago for en år siden Som vant Oscar for beste film og flere andre ting I hovedrollene så møter vi Daniel Day-Lewis Penelope Cruz Kate Hudson uh, Nicole Kidman Nicole Kidman Ikke minst ja. Judi Dench Og flere ja, andre Nicole Kidman
1: minst synes jeg. Ja hun var ikke så veldig mye mer Men uh, uansett En spektakulær rolleliste Vil jeg jo si uh, Et godt utgangspunkt Kanskje En Tony Award winning musical Faktisk, Fra Broadway Faktisk Ja jeg var ikke fornydd over hodet Nei, ikke heller Jeg har, sånn som jeg ser det da Hvis du skal lage en musical Så må du ha minst en eller to av tre elementer Du må ha interessante karakterer God musik Som er fengende eh, Og det siste er selvfølgelig En, en troverdig og morsom historie Det ja. trenger ikke å være troverdig heller Men det hjelper jo sånn Det er underholdende i hvert fall ja, Så du det er artig å rev med Og i det her så synes jeg det var noe som helst Det var veldig mye fjærpryd Veldig mye pynt Og, <laughs> og, og veldig spektakulære scener eh, Artige Produksjonen var jo ja? veldig stor og, og flott Veldig flott, og, og også se De her dansenummerne, også. veldig tøft Veldig kul cool koreografi da, synes jeg Som ja. på en måte liker sånt
2: For i filmen så er vi i Italien på mitten av 60 talet Og det handler om en filmregissør som skal lage en ny film Men som alltid kommer i gang med manus Og sliter med at folk maser på Nå har en nevrotisk, og ikke hele Har fine dresser, ligger med masse damer
1: Men ja, det er hele har... historien,
2: det skjer ingenting
1: Nei, det er det her kompliserte kjærlighetsforholdene ja. Så romantiske Som på en måte også er med på det Og, og som også på en måte numrene bygger mye på da. det er gjerne damene som synger sine sanger til ja. Guido, eller Daniel Day-Lewis ja.
2: og som da bringer oss til poenget som er låtene, musikken din musical som jeg synes absolutt ikke på noen smøs måte holdt standard, det var ekstremt kjedelig repetitivt, umelodisk uinteressant musikk,
1: forglemmelig
2: vil jeg si, veldig godt ord ja. og når en musical ikke kan engang flyte på gode låter med en dårlig historie, da sitter jeg igjen med veldig lite du
1: gör det det er veldig mye Inspirasjon fra tidligere Både filmer og musikaler her Det er mye referanser Det er veldig mye referanser Du vet jo litt mer om Tidlig italiensk film Enn hva jeg gjør 8,5 har det, det blitt nevnt her Det er da en Frederico
2: Fellini-film mm. Som han lagde sin ø, Åttende film Han hadde allerede lagd en Med en en annen regissør som har laget åtte og en halv filmer da ja, Eller sju og en halv før da, ja. altså Så, halv. det har vært åtte en halv den handler også. om en filmregissør Som ikke finner ut hva han med filmen sin Og spiller ut med masse damer Så den musikalen her er jo en direkte rip-off Nesten av den sinstemningen og den tida Roma 65 Og det er mye sånn uh, referanser til popkultur fra den tida mm. Både
1: europeisk og amerikansk Og det er også en del uh, pek mot kanskje det parisiske Og den her... Uh Uh, uh, røde <laughs> Moulin Rouge, yeah, Moulin Rouge. Ja, Og fjerde i hele tatt Så uh, nå har vi på en måte, uh, Fransk, amerikansk, italiensk Da vil jeg in inn litt uh, Germanske yeah. Jeg sin 9 til 9
2: Kjempebra Jeg er heller ikke på noen som helst måte Åbevist av denne filmen her Jeg liker ikke musicals, men jeg gir den den det en sjans Det er en del uis og en greie rolle, et cetera, et cetera Jeg har kastet
1: ja, jeg skal være enda litt strengere, for jeg liker musikale, og dette var søppel. En bæsj med fjerde pynt, yeah. terningkast igjen.
2: Du hørte her i Filmofil, Tanya Morgan, The Make Believer.
4: Check it. Du hører på Radio Revolt, Studentradion i Trondheim.
2: Da er vi kommet til et fast inslag som vi kaller Ukas filmlåt. Cecilia du har hatt æren nok en gang av å komme frem med en liten perle.
3: Ja, jeg og Ole Eivind satt og koset med det her Og så kommer vi på at Daniel Elfman er jo en veldig god komponist
2: Han har laget mye musikk i hvert fall Og mye gjenkjennelig mye.
3: musikk Og samarbeidet uh, veldig mye med Tim Burton
0: Det har vel talt alle filmene Ja, jeg vil tro det mm.
3: ja. Så vi tenkte rett og slett da, å bare høre på En av uh, låtene hans fra en Tim Burton film Ingen andre en Nightmare Before Christmas
2: mm, En feieneflott uh, film For både uh, små og store Kjempefin uh, film det der
3: Ja, så da kan vi egentlig bare nyte uh, What's This uh, Og ukas filmlåt her på Filmofil
4: Dette er ukas filmlåt her på Filmofil
2: Den i Elfman komponerte What's This, fikk du høre der fra Nightmare on Earth Street. Av uh, Nightmare til, Before Christmas, sa det. Der, jeg må bare på, på at den med. Ole Evin, du er tilbake i studio. Det er jeg. Fordi du har vært på Tromsø Internasjonale Filmfestival. Det har jeg vært. Som gikk av stabæren. Det var i januar, sånn rundt 18. To-tre uker siden. Ja, ja. Fortell meg
0: litt om den opplevelsen. Jeg har aldri vært her. Nei, jeg, det er jo syvende gang jeg er der da. Uh, syvende? Ja, siden 2003. Er gammel?
2: Hm? Hvor gammel er du? Jeg er 23. Det flink. <laughs> flink ut.
0: Ja, nei, uh, så um, har jeg jo tradisjonen å stikke opp dit da. Så ser vi da en uh, 10-15 filmer i løpet av en helg. Uh, for meg så er det den ypperste norske filmfestivalen av de jeg har vært på. Jaha. Uh, det er... Um, ja, en fantastisk filmfestival. Ikke bare er det gode filmer, men det er også en ja, veldig hyggelig atmosfære på den festivalen. Og, noe som er kult med musikkfestivaler er at du går in på et lukket område, og alle som er där de er der for å gå på konserter. Mm. Men så når du går på filmfestivaler, så er det ikke det samme stort sett, da. fordi... Du får kanskje litt sånn festivalfølelse Når du er inne i kinobygget Men med en gang du går ut på gaten etter en film Så alle de andre du ser der De er jo der bare og gjør sine daglige ting Men når du er oppe i Tromsø Så får du virkelig inntrykk av at absolut hele byen er der for å se film eh, Ikke at det selvsagt Er sånn i virkeligheten Men,
2: men det er en veldig stor oppslutning nå. En fellesskapsfølelse ja. ja Og hvilke filmer var det du var der For å få med deg Litt sånn ekstra
0: ja, nei eh, de, to var, eh, ja, de to høydepunktene for mig eh, Var vel eh, The Road mm -hmm. eh, Den filmen med Viggo Mortensen Som da kom på kino her og
2: Basert på en bok Bo av Cormac McCarthy som også skrev ja. No Country for Old Men Det er det, det stemmer Så den greier vi oss til? Ja, Flott. den likte jeg svært godt
0: Veldig forskjellig fra No Country for Old Men Men en fantastisk god film Uh, og uh, det är lite ovanligt uh, för mig att de to filmer jag likte bäst uh, Fra den helgen var två filmer som kom på kino uh, för den andra filmen jag också likte extremt gott var uh, A Single Man av uh, modeskaparen Tom Ford. Mm -hmm. uh, som uh, var en genomfört uh, nydelig film, uh, vacker filmat Og uh, det är också rart i och med att uh, Tom Ford är en väldigt god fotograf Og uh, modeskapare och sånt så men det estetiska var ju verkligen helt på topp. Ja. Og gode ja, skuespillepresentasjoner i begge filmene. Så du noe extremt sært? Ja, eller... Ikke fullt så extremt sært som jeg har sett uh, tidligere år, men uh, ja, jeg så Valhalla Rising av ja. uh, Niklas Winding Reften. Med Mats Mikkelsen? Ja. Den gleder jeg meg til. Fortell meg litt om den. Veldig ja. fort. <laughs> ja, nei, ja... Uh, det var jo på ingen måte en dårlig film, vil jeg si, men, men jeg må si, jeg var litt sånn skuffet. Jeg, jeg skjønte helt hva den ville. Det är ju en vikingfilm. Det var det. Den ville jo vise oss vikinger. Ja, nei, ja, altså... Det, det var det jeg satt lite pris på, men den var jo at den var litt sånn brutalt realistisk, og om det är realistisk, det vet jeg jo ikke, men, men den virket ikke sånn ja, at den dro frem sånne... Ja, urealistiske heltesangen, og, og prøvde å glorifisere noe som helst. Tvert imot, så fikk den alltid å se så jævlig ut som mulig. Ja. Um, så, så det var jo absolutt gode aspekter ved filmen. Men det, jeg ble litt skuffet med å si nå. Var norsk film
2: godt representert?
0: Ja, det, er, det var vel flere. Vi, jeg så faktisk ingen uh, norske filmer der oppe i år, men men de har ju flera. De har ju också fokus på ja, film fra nordområder og mm. ja, nordöst Europa speciellt också. Ja. Och där var ju ja, da, var Hipsters, en russisk musikal som jag inte fick se för det jag kom dit i sista helg, men den skulle visst nog vara jättebra. Ja, en
2: kanske en liten anbefaling där, men Tromsø mm. internasjonale filmfestival är anbefallad. Filmfestivalen er absolutt å anbefale. Jeg tok nettopp en prat med Ole Eivind Sigrud, som ja, litt på vegene av Filmofil, var på Tromsø Internasjonale Filmfestival, hvor han sikret seg et intervju med festivalsjefen Marta Otte. Marta
0: Otte er festivalsjef for Tromsø Internasjonale Filmfestival. Norges største filmfestival, som ble arrangert for 20. gang i januar i år. Festivalprofilen er den samme som i 1990, nemlig å bringe filmer på de store læreta, som en eller ikke får sett. Men med en slik profil og beliggenhet i Tromsø, må man jo spørre hvordan har de har oppnådd en så stor oppslutning. I 2009 hadde festivalen over 48 000 besøkende.
6: Vel, vi vil ikke tro at det er det programmet, men det er selvfølgelig kombinert med byen som så den er en veldig liten bykjerne, så en festivalen er veldig kompakt, det gjør det både lett og enda mer sosialt. Folk, folk, folk finner folk, for de finner ikke hverandre. De sitter i kinosvalen i lag, de sitter på kafé i lag, og de snakker om film de ser film.
0: Nettopp den kompakte bykjernen og det sosiale rundt festivalen har gitt tiff en genuin festivalfølelse. Helt ulik festivalene i de større byene.
6: Jeg vet at man sliter med i de store byene. Det gjelder over hele verden. Det er kanskje ikke tilfeldighet. Kan, altså at den viktigste filmfestivalen i verden er også en liten by. Altså en liten by. Nå er ikke de så mye ut etter festivalstemning, det er mer ut etter business på en måte. Men, men det er, jeg, jeg vet at det er vanskelig å skape stemning i større byer, og det er, da er man mye mer avhengig av, av filmmiljø og filminteresserte folk og sånt, og det tar lengre tid å bygge det opp, kanskje.
0: Har TIFF gjort da Tromsøynger er extra ekstra interessert i god film, sånn utenom festivaltider også?
6: Sammenlignet med andre bio på samme størrelse, så er det litt bedre besøk her på såkalt kvalitetsfilmer enda så i året. Så det kan gå til at festivalen har påvirket folk sånn. På den andre siden driver filmfestivalen også Cinematek i Tromsø, og det er lite besøk der.
0: Til tross for at over 100 filmer ble vist på årets festival, er nettopp det å begrense antal filmer en viktig utfordring når de skal bestemme programmet.
6: Vi har jo prøvd å begrense antall Vi Vårt publikum er ikke så opptatt av å ha et gedigent utvalgfilm. De, vi holder det nede fordi de er mer opptatt av å dele opplevelsen. Så hvis ikke de får anledning til det, det må jo være minst fire-fem visninger hver film. Ellers får ikke de anledning til å se den filmen som kompisene har sett. De vil snakke med folk og hverandre. Så det vi ser det er filmer som altså vi, vi, ha, vi kan ikke ha så mange, og de må være gode. Det betyr ikke at alle vil være enige om at de liker gode. Altså folk skal jo få utfordrende opplevelser, de skal også se film som vi kanskje ikke liker, kanskje som irriterer dem, men at altså, alt det hører med i en tiff oppskrift. Vi har um, de kunstniske utfordrende filmene, og så har vi veldig, i år så har vi et par veldig brede, eh uh, komedier som inte är så bred som en Hollywood komedi men likväl en sån typ film som kommunicerar mer fler än än uh, den vanliga tittarfilmen.
0: På det slut var det nyttigt att fråga vilken film hun ville anbefala till kinogängarna här i Trondheim.
6: Well, jag vill dra fram de, de ryska för det det får faktiskt anledning till att se dem. De går til cinemateket i sån jämn. Så jag hoppar att att folk i Trondheim har uh, lagt märke till hipsters. Også de andre i det programmet. Hipses er en, nettopp en brev for bakover Sveis. Når vi hører at det er en russisk musical så tenker de hva av ja, verden det. Så hvis de tar sjansen på å gå så vil de se at det går også an å nyte eh, med å slappe av å høre på den gode musiken og de herlige karakterene. Ja, det er jo en flott film.
2: Du hører på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim. Proviant- Audi, jo. Med high five, som Jonas påstår er en 15-åring fra Bode. Jeg eh, er ganske ung i hvert fall. Uh, urørt finalist, faktisk. Å si det? Ja. Jeg var ute av byen selvfølgelig når det var urørt, så jeg fikk med meg noen ting. en uh, globetrått der. Takk for det. Vi tenkte vi skulle snakke litt om Oscar-utdelinga, som er nu i slutten av februar, så vidt det er meg kjent. For nominasjonene kom for uh, kort, kort stund siden, og det synes vi er spennende. Vi liker prisutdelinga, da, spesielt Oscar, som er den hellige graal for dem som film, i hvert fall i USA.
4: Ja, og det er litt spesielt i det er flere filmer som er nominert til beste film enn det som er vanlig Det pleier
2: å være fem nominerte i hver kategori, og det er de alle kategoriene i år, unntatt beste film, hvor det er ti nominerte Hvorfor har du de gjort det sånn? Tror det jeg vet jeg virkelig, virkelig ikke på om det er en slags måte å på måte, vise at de vi verdsetter et brett spekter av film og nominerer flere filmer for det er så mye bra Men jeg synes det heller det er ikke en, en, et argument Nei, jeg synes det virker ganske rart Men
0: uh, da får du jo tatt med en del filmer som eller antakelig ikke ville bli tatt med For exempel Up og sånn Hadde antakelig ikke blitt nominert til beste film Skulle jeg tro
2: Nei, Vi kan jo ta en uh, kjapp gjennomgang av lista Vi har Avatar uh, The Blind Side Som jeg ikke vet hva slags film er i det hele Vi har District 9 Som er et sysvannforholdsfilm An Education Som kommer snart til Norge The Hurt Locker Inglourious Bastards A Serious Man Precious Up Og Up in the Air Det er mye filmer man skal få oversikt over så det synes jeg er en, en merkelig valg å ta <laughs> Kjapt, har en favoritt? Av de ti, min personlige, eller hvilken jeg tror vin? Ja, din personlige Det står vel da mellom District 9, Inglorious Bastards og faktisk Service Man, tror jeg mm. Jeg synes Avatar var dårligere og dårligere mer jeg tenker på den. den øvrige pressen
4: virker som at det er en kamp mellom Avatar og The Hurt Locker
2: The Hurt Locker har ingen av oss sett, tror jeg?
4: Nei, det har vi ikke. Vår reporter, Sige André Kristiansen, smelter til
2: med en tanningast 1 så. når han kom på Tino. Så da må vi i film og fil stå for at det ikke kan en bra film. Okay. Ja. <laughs> Men vi kan gå litt videre ned på lista Vi kan ju ta regissjørene i farta når vi først snakket om filmerne. Det er det fem nominerte. James Cameron fra Avatar. Hans ekskone, Catherine Bigelow, for det har hørt Locker. Og det er vel snakk om at hvis hu vinner, så blir hu den første kvinnelige regissjøren som kommer til å prøve på Norsk Det blir Videre så vi Quentin Tarantino, Pink Glorious Bastards, Lee Daniels for Precious och Jason Reitman for Up in the Air. Dere hade en debatt om den filmen i stad. Ikke helt fornøyd med nominasjonen? Eh, ikke
4: helt fornøyd med, i alle fall. Up in the Air har fått uh, nominasjonen for beste kvinnelige bi-rolle. Ja. Uh, hun er, uh, lilla brunette, <laughs> som heter Anna, Anna Kendrick, Anna Kendrick uh, som gjorde å helt katastrofal i den filmen og ødele liksom, det øvrige inntrykket, for meg i alla fall.
0: Ja, oh, yeah. ja. Det er ikke forståelse for at den blir nominert til beste regissør eller beste kvinnelig byrolle eller beste film for den saks skyld Jeg synes den ikke var så fantastisk så Nei, det... i
4: alle fall ikke siden han var såpass opp, så oppskrutt på forhånd uh, ja, og aviser seg at dette er filmen som fanger vår perioder. og da, da har det noe å
2: leve opp til Nei. Vi kan inte ta uh, Nej Nej Vi kan ta en kjap oversikt over uh, uh, skuespillere som er nominert I beste mannlig hovedrolle så har vi George Clooney for Up in Uh, Morgan Freeman som deler Invictus uh, Jeremy Renner i Hurt Locker Colin Firth i A Single Man og Jeff Bridges i Crazy Heart flere av to av dem har ikke kommet til Norge enda kvinnelige hovedrolle Sandra Bullock i The Blind Side Helen Mirren i Last Station Carrie Mulligan Education, i Education Gabori Sidibi i Precious Meryl Streep, Julie og Julia så det er mye av samme navnene som går igjen hvert år virker det sånn mm. uh, om det er så interessant for folk å høre på at vi har ramst opp masse navn, det er jeg sikker på men vi synes det er veldig spennende når nominasjonene kommer ut Ja, og Skarøy stort
4: for veldig mange Så da
2: Jeg trenger meg
4: at folk er interessert
2: Men vi må høre litt mer musikk Jeg og Jonas har gledet oss til å høre for første gang En ny låt av Eels Den heter Gone Man Rock and roll fra Eels der Med låta Gone Man Det kommer jo selvfølgelig nye DVD-er Ukentlig og vi har et par anmeldelser på det som har kommet nylig. stig andre Christiansen uh, har sett Upp, animationsfilmen som er både til beste film og beste animationsfilm uh, i den forekommende uh, Oscar-utdelingen. Vi kan høre hva
5: han om deg. Da satt jeg igen i kinostolen på Prinsen Kino. Med meg hadde jeg et par 3D-briller som visst nok skulle gi meg en fantastisk upplevelse av 3D-utgaven av filmen Up. Selv om jeg ikke helt har klart å like disse snode brillene, så regner jeg med at reseskjør Pete Docter og Bob Peterson passer godt på meg. Disse gutta er kjente nann i animerte filmer. Pete Docter har blant annet skrevet manus til Toy Story-filmene, og Bob Peterson har av stemmen til ulike karakterer i Finding Nemo, Cars, Toy Story og No -Up. Med andre ord, jeg følte meg som passetrykk. Når de første bildene fra filmen treffer 3D-brillene mine, så tar det ikke lang tid før jeg godtar disse ekstra nærbildene brillene gir meg. Etter en stund sitter jeg og ser på en gammel, krokerygget mann sittende i stolen. Han heter visst nok Carl Fredriksen. Carl Fredriksen titter opp mot veggen, og vi får se et bilde av Ellie, som var hans kone i mange år. Sammen delte de en drøm om å fly til Sør-Amerika og til et magisk sted med navn Lost Land. Karl han har ikke gitt opp drømmen, og etter en slem ledelse fra et slemt, slemt byggefilma jager bort fra huset sitt, da begynner drømmen virkelig å ta form. Jeg må gnive mig lite i øynene når neste bilde vises på lærette. For huset til Karl har nemlig begynt å bevege sig og hva i huleste gjør tusenvis av ballonger på taket? Jeg gaper mens huset stiger til himmels, og Karl håner byggefolka. Jeg tar frem en ny kjærle på pinne, for denne filmen har tatt en interessant vending. Call setter seg i stolen og smiler mot bilde av Ellie mens huset stiger mot skyene og det bankes på døra.
2: Please let me in.
5: No. Banker på døra. Hæ? Hörte jag kall verkligen rätt? Jo då, på utsidan klamrar speidegutten Russell sig sig till Han vil ha det sista speidermärket for å bli senior speidegutt og då må han hjälpa en gammel person som tillfälligt besökad. Lite visste Russell at han skulle befinna sig på flera tusen fot över bakken i ett hus med tusenvis av ballonger fästet på taket.
2: Good afternoon. Are you in need of any assistance today, sir?
5: No. I could help you across the street. No. I could help you cross your yard? No. I could help you cross your yard. No. Jag tar fram ändan en skäl på pinne och med lakrismak i munnen blir ett hopp med in en ny världen med snakkande hundar, en färggrillig ful og en legendarisk äventyrer med namn Charles F. Mens. Dessa karaktärer ger verkligen denna filmen en stor dose färgkrakt. Dogg, en av de snakkende hundene som for øvrig Bob Peterson har stemmen til, er kanskje ikke så intelligent, men morsom er han i hvert fall. Dogg forteller vitser, småkrangle med fulen Kevin. Ja, han gjør som hund i
6: Hi there. My name is Doug. My master made me this collar, so that I may talk. Squirrel?
5: Fuglen Kevin er en merkverdig karakter og utrolig flink til å imitere det hun ser rundt seg. Ja, på de mest merkverdige måter. Kevin er glad i sjokolade, men ikke fullt så glad i Dog eller Carl. Men speideguttene Russell faller tydeligvis i smak. Eller kanskje var det sjokoladen hans.
6: Ja!
2: Hva er det? Wow! Det liker
5: når jeg så sitter jeg mot slutten av filmen og har sett sjokoladespisende fugler snakkende hunder som lager mat og serverer sjampanje ja, og som til tide kan være litt for irriterende morsomme og et hus som flyr med tusen av ballonger på taket og i tillegg opplevde den rørende kjærlighetshistorie ja, da er det på tide å reise seg opp etter nesten to timer i godstolen mimre litt og si farvel til nok en herlig
2: Du hører på Radio Revolt Studenteradion i Trondheim Og der hørte du Old School Thai Med God's Electric Superscene Her på Filmofil Vi tar en kjapp titt på det som nettopp har kommet til DVD-hyllene rundt omkring i Trondheim Cecilia har tatt en titt på filmen Taking Woodstock Om da festivalen fra 1969 vi kan høre hva hun syntes om den
3: et stikk av nervositet og spenning far gjennom kroppen i det jeg er på vei inn til min første pressevisning for filmofil. Film. Mens jeg spankulerer bort til Prinsen Kino, får jeg tid til å reflektere litt over hva en god film er. Og jeg skjønner straks at opplevelsen er fullstendig subjektiv. Det letter dermed mitt hjerte at jeg kun kan oppleve den fra mitt eget perspektiv og ikke andres. Vel fremme i kinosalen, godt plassert i midten, begynner filmen å rulle.
2: Delmonico Resort is my parents' lifeblood. Oh, it's a resort now? You're in arrears <laughs> on the mortgage. Just give us a couple months, please. We'll get the money.
3: Look at this. Some hippie thing's gonna get canceled unless they find a new place for the concert.
2: Wow, Janis Joplin. Grateful Dead, The Who. Well, the locals killed it.
3: Bummer, man.
2: Can you connect me with something called Woodstock Ventures?
3: Rettigjør Ang Lee tar oss tilbake til 1969, året der over 500 000 hippier intog den lille forstaden White Lake utenfor New York for å delta på den notoriske Woodstock-festivalen. Ang Lee står bak tidligere storfilmer som Crouching Tiger, Hidden Dragon, Brokeback Mountain og Sense and Sensibility. Så forventningene var derfor høye til Oscarvinnerens vinnerens nye film. Hey man, du har permit, ikke? Ja. Veldig kult. Du sier at du vil bruke disse fjellene her? Det er derfor vi er her. Du må tida deg opp efter deg selv. Selvfølgelig. Taking Woodstock gir oss sannheten om hvordan en uerfaren ung man satte i gang en av historiens største og mest innflytelsesrike rock'n'roll-konserter. Elieds foreldre sliter med å få endene til å møtes, ettersom motellet de driver hverken har nok gjester eller ansatte. Elliot en, en mulighet åpne seg, og inviterer Woodstock arrangørene til småbyen for å lage den tre dager lange festivalen på Beitejordet til en lokal bonde. Vi kommer we'll Filmen er tidvis underholdende, men gjentatte dødpunkter gjør at jeg begynner å kjede mig og lurer på hvor det hele vil ende og hvorfor. Ideen i seg selv er både original og bra, men det blir dessverre ikke godt nok gjennomført. Oppbyggingen og presentasjonen i begynnelsen er for lang, og resten av filmens struktur gjør at tilskueren faller litt av og på. Troverdige skuespillere og sære karakterer løfter det hele opp, men ikke mer enn at totalopplevelsen havner midt på trøvene.
2: Du fikk prognissekongen med jaga gaja sist här på Filmofil från knallplatta One Armed Bandit. Vi är färdig för idag. Demäsit tack till Jonas Kirkus for både inspel og teknik. Cecilia Honvoll, Ole Eivind Sigrud, Sverre Torp Solberg, Stig André Christiansen och herr heter Christian Krogfoss. Gå gärna på radiorevolt.no, uppdatera dig både på programmer og nyheter og den slags. Vi er på luften varje torsdag og fredag och det är bara att tun in igen. Tusentack, ha det fint. Här sista låta, det är paus med Leia.